0: Обычно мы в пятницу <сех>, еще никак не можем закончить сиху на предыдущих главах. <сех> первый день недели, и в принципе, ну, неизбежно мы ее закончим с Божьей помощью, главу на эту, на эту неделю, Эйкев, Оказались мы в результате в-, в разгаре сравнения, фактически, сопоставления между с, э- благословением, касающимся дождя э- в нашей недельной главе, и в недельной главе Бехукейсой. И на основе этого мы планируем как-то разобраться с вопросами, поставленными в начале беседы. И для того, чтобы разрешить объяснить смысл вот этих многочисленных различий в комментарии Раши между между его комментариями, соответственно, на нашу недельную главу и в главе Баху Кейси, на совершенно аналогичное вроде бы благословение, мы, Рэббе предложил... Посмотреть внимательно на эти благословения, разобраться в том, о чем они по большому счету различаются. Различаются они на самом деле явно. В главе Балхутлеи, если речь идет о дожде, как благословение евреям, то есть это благословение, это гишмей том дожди ваши в их срок, Всевышний обещает дать, дать. И это выводит данное благословение на совершенно другой уровень, потому что это благословение евреям. А, следовательно... Это благословение совершенно не обязано укладываться в рамки мирского, в рамки природного, в рамки естественного. Оно, если потребуется, выходит из за рамки естественного. А благословение в нашей недельной главе – это благословение «Матар Арсихен» – «Дождь земли вашей». То есть, это дождь земли. Что значит земли? Дождь, как он вот дается миру, чтобы мир мог существовать в его полноте. Это благословение, тоже благословение, конечно. Но это благословение, которое нацелено на вот полноту естественного состояния мира. И оно тем, по, по, по этой причине укладывается в рамки вот той череды благословений, которая в нашей недельной главе излагается, которая вроде бы представляет собой благословение, укладывающуюся в законы природы, укладывающуюся в естественность мира. И закончили мы Свои рассуждения на введении мы распространили наше рассуждение на значение слова даето в срок его. То есть из того, что мы сейчас сказали, из того, что мы сказали на прошлых уроках, а сейчас повторили, следует различие, которое Раши и поясняет своим комментарием, между, между, между смыслами слов даетом, соответственно, в главах Бахукейсой и Эйкев. В чем различие между ними в недельной главе Деху Кейсей? Раши говорит о том, что дождь в срок его – это дождь субботними ночами. Как это вяжется с нашими рассуждениями до этого? Ну, безусловно, дождь субботними ночами – это самое удобное, что может быть. То есть, действительно, Всевышний выбирает какой-то, выбирает какой-то момент, когда уж точно никого на улице нет из тех, кто соблюдает субботу, а те, кто не соблюдает в субботу и работают в ночную смену, пускай мокнут. Так вот, берет он время, которое, когда нормальные евреи сидят себе значит, дома за трапезой, и устраивает дождь. Даже, даже уютно, дождик за окном, вообще хорошо. Но дело в том, что дождь единожды в неделю, он для земли Израиля, в общем, вряд ли может служить источником благосостояния евреев. И поэтому такое благословение, оно не может осуществиться естественным образом. То есть, действительно, если будет один дождь в неделю, на ночью в субботу, то это, ну как, не, не, не взойдут там всходы в нужный момент. То есть, это не, евреев евреям не обеспечит благословение в их делах вроде бы. И поэтому данное благословение, оно выходит за рамки естественности. То есть, b и том» в этом смысле, это «бэ и том» за рамками... За рамками естественных законов природы, с точки зрения природы, мир не может давать урожай нормальный, если дождь идет один раз в неделю, особенно в такой, в, в, с, такой, э, с таким климатом, как земля Израиля. А, а вот в, глав, в нашей главе говорится Матарсехем, то есть Матарсехем то есть что это значит? Да, я буду давать дожди по ночам, но не обязательно в субботу. Что это означает? Ну, это это, да, благословение страны Всевышнего, это да, такое правильное, удобное для для евреев положение вещей, но при этом укладывающиеся в рамки природного, э, это ситуация, в которой э, которой мир может существовать, ну, как бы вот следуя своим естественным законам. Впрочем, естественные законы тоже внедрил э, Всевышний, как как мы говорили на прошлом занятии, отмечали. э, Пункт Заин, страница сто восемнадцать. И вот это вот, объяснение, вот эта разница, о которой мы говорили выше, также связана с, с объяснением, со смыслом слова беетой и беетом в срок его, дожди земли вашей и дожди ваши в срок его, соответственно, в срок их, что означает, что это время, которое выделено специально, специально выделено для дождя. Срок его, срок его, в смысле, даже срок их, срок дождей ваших, гейт. «Ун ни тамсоандрш». То есть, это то время, когда идет... <смех> Честно говоря, я думаю, что это калька с русского... В словах «рэбэ» тоже калька с русского языка. Ну, дождь идет. Это не еврейское выражение. Это не евритское и не ивритское выражение. Дождь идет. Так вот Когда идет только дождь, и больше никто не ходит по улице. Я уверен, что это именно с русского. Обе... Но в этом, возможно, два варианта. Алиф, Венди Броха и когда благословение направлено на евреев, это недельная глава бухлыкейса. И да. Вот это вот Бейтон, то есть э, э, в срок их, в смысле дождей, связано также с, евреев, с евреями, Бихон и связано со всеми их делами. То есть, когда наступает время дождя, время дождей, вернее говоря, когда только дождь снаружи, то есть, время вот это формируется заведенным у евреев порядком вещей, что никто не находится, никто не идет на, на улицу субботними ночами, все находятся, все присутствуют дома, Уnder фар зокнит Рашифрир были лишь обоси, уnder ноч бешошин, уnder и с этим связано изменение порядка, порядка высказывания этой мысли в том комментарии в Пашазбеху Кейсин, то есть то есть Раши не говорит в начале в субботними ночами, а потом, когда и когда люди не выходят на улицу, подобно тому, как он говорит, это в недельной главе «Эйкев». Потому что в этом случае «бейтом», то есть в их срок, во время дождя, формируется именно тем, связан именно с тем, срок этот, что люди не выходят на улицу. Причина, причина следственная здесь в эту сторону повернута. Люди не выходят, поэтому это становится временем дождя из и поэтому вот именно это время является временем дождя он адугма и фазазманки а потом уже раши приводит, приводит как бы в качестве примера время которое вот соответствует такому требованию например в субботними ночами то есть почему он здесь вначале приводит объяснение Почему это удобно, скажем Люди сидят дома, не выходят на улицу, а потом уже говорить, что это субботние ночи. А в нашем комментарии говорит вначале про субботние ночи, а потом про то, что люди не выходят на улицу. Потому что в случае недельной главы Беху ключевым моментом является то, что евреи не выходят на улицу. В связи с этим, данное время становится бейитом дождей. А другой вариант. <говорить в сроке> «Если, если благословение направлено именно на землю, то есть дается благословение дождям, дождями земли вашей, чтобы они шли в срок, как это в нашей недельной гадави, Баршасейну, тогда связь с евреями здесь, она через землю, мы сказали уже выше». Вот это Матар-арцихем, что это означает? Дам я дождь до земли ваших срок. То есть я дождь дам земле вашей, ну да, вы тоже получите, естественно, от этого свой, там, свой, свою прибыль и свое благословение. Это, естественно, благословение для вас. Но благословение, опосредованное через землю. И поэтому в объяснении того, что это за срок, что это за срок, земли, срок дождя, здесь тоже... Евреи задействованы, как бы опоследовано через Землю, в той форме, в которой они связаны с Землей, в той, в той форме, в которой они обрабатывают землю. When came, when came то есть в то время, когда евреи не занимаются полевой работой, когда вы не находите, когда вы не работаете над землей, вот тогда я дам вам дождь. Это и будет этим сроком. Он деливерит аж и поэтому Раши говорит бейтой, из когда с, поэтому Раши установил такой порядок рассуждения. Он говорит бейтой это с, по, по ночам, а почему по ночам? А вот потому что люди не работают в поле по ночам. Тогда у нас возникает вопрос, естественный, да? Что у нас получилось в наших рассуждениях? В недельной главе Бехукейса это благословение евреям. Все, точка. В недельной главе Эйкев это благословение земле, то есть Матар Арцихем, дам дождь земли вашей. И через землю благословение евреям, которые от этого получают свой профит. Возникает вопрос, какая разница в земле, когда дождь идет по ночам или днем, то есть а вообще благословение земле. Брохофарсихэм. Зог Траши говорит Раши, а зесыс таки нита Брохофардемерыс. Раша отвечает на этот вопрос следующим образом: это да, действительно, не благословение самой земле. Нор шелой я Но для того, чтобы это благословение направлено на то, чтобы дожди не мешали вам гудфанди то есть это хорошо для евреев для тех евреев которые работают на полях происходит естественно когда на улице светло то есть днем вэкмое из янких минусф и как объясняет как напрямую говорится в торе пришел яков с поля вечером Имеется в виду, что там, там, вечером уже в поле делать нечего. <говорит> которые не хотят работать под дождем. То есть это приносит удобство евреям, которые не хотят работать под дождем. Хэс. <говорит> Но в нашем случае Россия не может удовлетвориться... Там мы не в том порядке, в котором вопросы задавали, по-моему, даже, наверное, в обратном, скорее, мы их разрешаем. Но, тем не менее, вспоминаем еще один вопрос. зачем, Почему в недельной главе Беху кейсы, только одно объяснение про субботние ночи, а в нашей главе объяснение про субботние ночи, которое стоит почему-то вторым, и благословение про ночи вообще? Значит, ну, уже объяснили, почему в нашем случае благословение про субботнюю ночь приходит вторым, потому что оно дальше от простого смысла. С точки зрения простого смысла, там благословение связано с субботним служением, благословение евреем и поэтому оно завязано именно вот на, на, еврейские, на еврейские темы. А в, это, в нашем случае благословение а, через землю достигается, поэтому оно связано с, то есть оно в первую очередь связано а, с... Землей, несмотря на то, что Земле прямой выгоды не дает, как мы говорили только что, а потом во вторую очередь с, время, и с там благословение чудесное, поэтому это дожди только субботными ночами, а здесь благословение э, естественное, поэтому это благословение э, э, просто ночными дождями. Э, Раши, но Раши в нашем случае не может удовлетвориться только одним объяснением типа Балайлейс ночами. По каким причинам? Первое. Фарвоз, фарвос он made лейс. Из нет word Почему? Собственно говоря, сам возникает вопрос, почему собственно сам стих не говорит напрямую, а, почему Всевышний не говорит напрямую, дам я дожди ваши по ночам. Есть, если говорить про субботними ночами, то это, ну, это удлинение текста, предположим. Да? А здесь одно и то же, «бэйтой» или «бэйлэйлэйс». Это одно, одно, тоже одно слово, ничего, ничего особенного. Можно было бы сказать напрямую, чтобы мы не мучились. Ви, бей бей, вторая причина. НИТНОР слово, слово, слово «бейтой» в срок его не очень подходит, потому что вот это вот самое «бейтой» указывает на то, в срок его, в срок его дождя, указывает на то, что это время, оно исключительно предназначено для дождя. А мы сказали, что это, в общем, в данном контексте это время, связанное с тем, что никто не работает, не обрабатывает поле. Так, в принципе, люди могут там, ходить гулять по, по, гулять по, по улице, ты, рассказывать по улице, куда-то направляться по другим по другим, где, э, по другим э, вопросам э, направляться там, с, по, ходи, ходить по улице. Увифрат, азди броха бейте из Ни, тойвас хорес, а тем более в свете того, что слово б означает благословение которое в данном случае которое является благом нет для земли народ сули д тирха, тихофунда канал но для того чтобы предупредить про затруднения которые могут ожидать евреев в случае если дождь пойдет Раша, По этой причине Раша приводит второй комментарий. До Рахарбиита и Бледи и Шахл На первый взгляд, тот же самый, практически тот же самый комментарий, что и в недельной главе Беху Кейси, но измененный, как мы, увидели, как мы увидели уже на протяжении этой беседы в частности. Даже порядок слов у Раша играет какую-то роль. Ну вот, отличающийся, по-другому выражена та же самая, вроде, идея. Другое объяснение, говорит Раши, в срок его, в смысле дождя, субботними ночами, когда все находятся в их домах, быватые. Он Раши из мазикден ворд «бэйтой» и Раши приводит еще раз, помните, был вопрос, почему он вторично приводит слово «бэйтой» снова. Он, на первый взгляд, продолжает объяснять то же самое слово, и мог бы его не приводить. И наверняка не привел бы его, если бы в этом не было особой нужды. Так вот, Раша приводит слово «бейтой». Потому что это, это объяснение, оно как раз-таки проясняет смысл слова «бейтой». Оно похоже на то, что говорилось в недельной главе их Кейсей. А, и а, пр- разъясняет, почему а, не говорится «бей-той», почему не говорится, Почему не говорится балейлей с прямым текстом, почему говорится Бэй-Тэй. А, так вот, бэй если я правильно понял, а, говорится, потому что, со, потому что согласно этому комментарию, согласно этому объяснению, это время действительно предназначено исключительно для дождей, когда никто больше по улицам не ходит. Выражаясь словами это чуть выше. Фундест Вагни сдерпируш из дерпируш баленостам дерпируш аришного и кори и несмотря на то, что да, вот есть недостаток определенный у первого комментария в данном случае, он не отвечает на два вопроса, которые мы поставили только что в восьмом пункте выше, но этот комментарий все равно является ключевым и, следовательно, приводится первым. Потому что он, он, он подходит, он, именно он актуален в первую очередь с точки зрения вот того ключевого различия между стихами в Бахукейс и Эйкефоны, на которые мы указали. С точки зрения того, что здесь речь идет о мтар арцехем не о благословении непосредственно евреям, а о благословении евреям, как оно э, дается им через Землю. Э, кстати, забыли повторить в начале урока существенный момент, что с этим связана э, степень этого благословения. Если в недельной главе Бухакейсей, речь идет о благословении за служение, которое выходит за рамки человеческой природы, за служение выше вот, служение типа ⁇ прыгнуть выше головы э, ⁇ служение э, качества выходящего за постановку галочки ⁇ то здесь речь идет именно о награде за служение вейкев. Речь идет именно о награде за служение э, обязательное, то есть то, что совершенно обязательно с любых точек зрения, именно поэтому благословение приходит э, со стороны Всевышнего соразмерным образом всевышний дает благословение, которое укладывается в рамки природы, ни больше, ни меньше. То есть это да, благословение, это да, удобно, интересно, приятно, но это то, что не выходит за рамки природы. Второе, и именно этому именно этому направлению, именно этому сегменту смысловому Посвящено, посвящено первое объяснение в нашем комментарии раши а объяснение по поводу субботними ночами оно действительно боль, более родственно тому о чем говорится в недельный голубых кейс и следовательно здесь приходит вторым просто снимая некоторую неровность некоторую некоторую трудность в комментарии в комментарии раши первым лейю в соответствии с тем различием, на которое мы указали выше, между недельной главой духу Кейса и нашим недельным разделом Кумтейс. Получается, что здесь есть еще одно различие. Значит, там речь, кстати, вот только что, то, 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 что мы только что повторили, там... Речь идет о награде, которую получают люди, которые амейлен Мейленботеира. Выше мы объясняли, что это означает. Значит, не просто изучение Торы в рамках того, что человек обязан делать. А, кстати говоря, с точки зрения минимальной нормы изучения Торы, человек обязан в светлое и темное время суток изучить какой-то один фрагмент. Ну, с нашей точки зрения, то есть один закон какой-нибудь. С одну, одну идею какую-то да, изучить, это уже выполнение обязанности изучения Торы. Для человека, который не может, в принципе, выделить время для изучения Торы, потому что он день и ночь э, работает, и там, когда он приходит приходится работать, он падает от усталости, и там, может только, только спать, и там, не знаю, выпить стакан чая и лечь спать. То, для такого человека такое выполнение изучения Торы оно является достаточным. Uh, то есть, это, это вот норма, это обязательно. А есть амелин Батейра», то есть, изучение Торы, uh, при котором человек, uh, изучает Тору в объеме, больше, нежели он обязан с точки зрения черты закона, как говорится. Uh, так вот, в «Паршебе Кейсей uh, речь идет, как я бы говорить, «там», потому что «экиф», мы сейчас находимся здесь, в «экиф». Значит, там речь идет о награде за амелин Батейра» «Асугми юхат фуныдн», То есть о награде фактически особому типу евреев. Да, В противовес этому в нашей недельной главе где говорится о том, что Раша объясняет, как сделайте то, что на вас, я сделаю то, что на мне. То есть речь идет именно об обязательном. Сделайте то, что на вас возложено, то есть выполните, выполните свои обязанности, свои трудовые обязанности ким авторами то есть речь идет о выполнении торы и заповедей в общем плане. из из это включает естественно всех евреев. Ну понятно, что если мы говорим о переуполнении нормы, то скорее всего речь идет не о всех. Речь идет о каких-то людях, ну особых, которые считают, которые полагают нужным переуполнять эту норму. А Если мы говорим, ведем речь о норме, то норма требуется от всех. Кто-то может ее не выполнять, но требуется она ото всех. И таким образом получается, что разница между бехукейсой и эйкев, это разница не только в объеме благословения или в качестве благословения, там, укладывается в рамки природы, не укладывается в рамки природы, а речь вообще о благословении разным типам евреев, на самом деле. То есть бехукейсой – это благословение тем, кто служит Всевышнему, не просто добросовестно, понятно, что добросовестность подразумевается выполнением обязанностей. То есть обязанность можно выполнять добросовестно, но речь идет о выполнении чего-то большего, нежели обязанностей. А в недельной главе речь идет уже о выполнении, речь идет уже о выполнении выполнении обязанности, то есть о том, что требуется от каждого еврея. И в соответствии с этим станет, станет, станет понятный, станут понятными еще пере, э, те различия между комментариями Раши там и здесь, на которые мы обратили внимание. Алиф. Дозук Раши, Шакал, Мицуин БВТМ, ал да? Ну, то есть мы сами уже теперь, Рабы подал идею, так мы бы уже сами догадались, мы удивились тому, что в недельной главе Бахукейса речь идет об нейодам, а в нашем комментарии речь идет о Шаххл, Мецуин, БВТМ, когда все находятся дома. Говорится, все находятся дома, не говорится об Почему все находятся дома, потому что в нашей недельной главе речь идет о награде всем евреям. То есть, вот такой на нормативной награде. А в недельной главе и Раши говорит, когда люди, в смысле, «бн» и называет их Бней-Одом, не находятся там, не, не принято у них по улицам ходить он зокнет он коль и не говорит все бнеодам а вибалдор заехнул на нор в потому что там речь идет именно о награде людей которые амелинбатира то есть в изучении торы выходит на уровень выходит на уровень который превышает требуемое от них с точки зрения черты закона бейс второе до зокторшиакл мецунбватея шлило ин Значит, отметили мы еще одно различие в недельной главе «Эйкев». Раши говорит «Шиакан Мацуин БВТМ» выражает свою мысль позитивно, утвердительно. То есть, когда все находятся дома. А в том месте, в главе Баху он говорит «в то время, когда у людей не принято находиться вовне». Да? то есть там негативно, он отталкивается от негатива. Uh, так вот, рой баватаем, потому что, про всех евреев мы не можем сказать что они, значит, не, у них не принято выходить на, выходить на улицы в субботние ночи потому что они идут молиться по каким то другим делам единственное что они большую часть времени находятся в домах машинки на что не так в, главе, в недельной главе недельной главе ба кейева где как мы сказали речь идет о людях которые изнурительным образом занимаются торой то есть действительно посвящены они загружены в изучение торы со страшной силой изтан понятно что когда наступает время, о котором в Торе сказано «не делай никакой работы», то они занимаются своим делом. Чем они занимаются? Америм они занимаются изучением Торы. По этой причине они не просто, выражаясь словами э комментарии Раши, в нашей недельной главе, э они находятся в домах. А они, в принципе не могут находиться нигде в другом месте, то есть они с ain darpa не путь их выходить наружу. Дальше, скобка до конца пункта. Under faris rashi don nit nefaresh, вини пашет бехукеисы и по этой причине здесь Раши не дает объяснения, которое он дает на деле говоря бехукеисы. The word то есть в то время когда все находятся дома, как например в субботними ночами, до Салейн до Салейн васуей, потому что само по себе то что евреи находятся дома, мы в той форме, в которой об этом говорится в нашем, в нашем стихе это не, не в до конца, наверное, сказать, правильное время для дождя. Потому что поскольку евреи, все-таки, как мы сказали чуть, только что чуть выше, все-таки выходят, выходят на улицу какое-то время. То есть они все равно же в синагогу идут, и в синагоги идут какие-то дела в ночную пору, в пору субботней ночи у них есть. Это все-таки, вот это «битой», оно все-таки не только для дождя. Срок его, он не совсем, не только для него. «Машенкин пашет беху кейсей», что не так в недельной главе беху кейсей. «Высредзих вегендзи его зайн намерем бетейра», где речь идет о тех, кто... Изнурительным образом занимается Торой. и а Которые, в принципе, не выходят на улицу. Правда, честно говоря, я не понял, почему они совсем не выходят на улицу. Молиться они не идут, что ли? Не, не, не очень. Я в этом, в этом я, не очень, это я не очень понял. Понятно, что по делам, по своим, они никуда не идут. Они сидят и занимаются Торой. Но не очень понятно, как они избегают выхода на улицу в Шабас. Юд. Пункт юд ди фундамент на выдазавай указания, которые отсюда следуют для служения Всевышнему, имеется в виду всех евреев, в том числе и нас. Из этого сопоставления, которое мы провели, то есть, ну, мы уже давно прояснили, что было, давно дали ответ на ключевой вопрос, чего раши добивается, приводя свой комментарий как на вас есть, сделайте сделать то, что было возложено на вас, я сделаю то, что возложено на меня, это мы уже прояснили. То есть этим, этим он как раз и добивается нашего понимания того, что в этом случае речь идет не совсем о том благословении, о котором речь идет в главе Биху Именно по этой причине здесь появляются дополнительные детали и так далее. Прояснили уже там, ну, наверное, все. В принципе, можно было бы бы время было посмотреть просто по перечню все вопросы, которые мы задали и посмотреть, как мы на них отвечали. Ну, по-моему, по-моему, все вот эти вот диюки, уточнения в, в тексте Раши мы тоже разобрали. И, а что же мы отсюда учим? А учим мы ценность видим мы из этого сопоставления повышенную ценность занятий, именно которые завредим. Сознит гинук он не ал То есть как нам Писание вот этим вот сопоставлением этих мест, разницы между этими местами, между этими благословениями, указывает на то, что недостаточно человеку просто изучать Тору, сколько положено, просто выполнять заповеди, даже если он выполняет все заповеди, которые, которые он обязан выполнять. Но размузги тон, верно, но необходимо, чтобы изучение Тора и выполнение заповедей было связано с трудом, и было связано именно с преодолением трудом, который будет преодолением себя. Мерви медидова акбола фунзантеева то есть, человек в служении должен преодолевать собственную природу афила фунтеева нефежейный кис и речь идет не только о преодолении ограничений животной души то есть вот животная душа мешает божественной Привлечь человека к служению И человек преодолевает Человек в смысле божественная душа В данном контексте Он преодолевает сопротивление животной души И выходит, Выводит служение за рамки того Что животная душа была готова На что она была готова согласиться вчера сегодня Вчера она сказала Ну ладно, бог с тобой, там давай 5 минут что-нибудь поучим, а он ее заставил учиться не 5 минут, а 10. Вот. Так вот, речь идет не только о таком преодолении, а о преодолении рамок. Как ни странно, такие рамки есть и у божественной души, как она одета в материальное тело, в животную душу материальное тело, как она присутствует в мире на нижних уровнях души. Так вот, преодоление размерности и ограничений также божественной души. Uh, кем бы разыдм тайны деко ти еврей может впрочем задать вопрос на э, кем я не вижу скажет такой еврей необходимости именно в таком служении шоине наци нациров унг душа лемитеру микаем коломиц то есть uh, то есть я я уже нахожу, нахожусь со стороны святости то есть, чего от, от меня еще хотите да? я, я уже не на улице, как бы я внутри. Я нахожусь внутри святости, я изучаю тору постоянно, регулярно, добросовестно, вроде, да? выполняю все заповеди. Из воздуха Брехндем Тейбер и и почему надо менять какие-то, почему надо постоянно находиться в, 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 вот, в движении в сторону усиления, упрочения? увеличение, усиление занятий Торой заповеди. И у меня есть свои святые привычки, я привык учить вот столько, я привык вот так вот делать, поступать, выполнять заповеди так-то и так-то, там, столько-то сдоки давать, столько-то тебе, там того делать, то всего делать. В чем, откуда вы берете необходимость прибавления к тому, что уже есть, у меня же, зачем мне прибавлять, у меня все святое, зачем мне к этому святому еще что-то прибавлять, я понимаю, если бы у меня было что-то в жизни посвящено чуждым вещам, надо было бы их урезать там, да, или, скажем, прибавить в этом урезание, а я целиком со стороны святых, зачем мне что-то ломать и на это отвечают ему, в смысле Тора ему отвечает, что да, необходимо, чтобы было, чтобы в своем служении присутствовало то, о чем говорится, сделали мы то, что ты приказал нам, то есть, Маши Гозарто Олейну, помните, там мы выше указывали на то, что вот это слово «гозарто», оно уводит высказанный в недельной главе «Буху и тезис, ну, в понимании, в прояснении его «Раши», уводит от смысла того, что говорится в нашей недельной главе, «мы сделали то, что были обязаны». Так вот, вернее, сделайте то, что, то, что вы были обязаны. Маши Гозарто Олейну... Это именно кзира со стороны Всевышнего, это именно божественная воля, так вот Всевышней своей воли и постановляет, что евреи должен изменять свою природу. И именно в результате этого Диаведов дехо то есть через служение Бихолмейдеху, через служение всем твоим миоид, то есть служением на уровне самопожертвования, служением на уровне выхода из собственных ограничений и изменийся на выполняется воля Всевышнего дехо, то есть если не хватает у человека в служении вот этого би холмий дехо, всем твоим всем твоим иметь из не только он не может быть уверен в этом служении, он ему сгобнадиба шомрула геймер и к нему относится то, что говорится в туре стерегайте, чтобы не увлекло сердце ваше. То есть, если Он работает, служит Всевышнему, не поднимаясь на уровень и Деху, на самом деле, эта идея нами рассматривалась очень много раз в самых различных, в самых различных текстах. И мы представляем себе внутреннее устройство этой идеи, да, что именно поднимаясь на уровень служения, Бехол хоть человек поднимается над собственными ограничениями, над естественными ограничениями, и поэтому в определенном смысле застрахован от того, чтобы свалиться куда-нибудь не туда. Так вот, если он не поднимается до такого уровня, то тогда для него актуальны вот эти вот остерегайся, чтобы не увлекло сердце твое. Норнохмер, но более того, авейда, авейда, он шинует шинуй тивой веркнгируфен лоевдей. Более того, как объясняет с Алтарябов служение, которое не меняет природу человека, оно делает человека относящимся к той категории, о которой сказано, в которой человек называется неслужащим Всевышнему. «Эйни сурлэйснер то есть, относит его, несмотря на то, что он вроде выполняет волю Всевышнего, но если он выполняет ее по привычке, то есть, не преодолевая себя, никаким образом не двигаясь вперед, то с определенных позиций он называется «лоэвэдэй», он называется «неслужащим», поскольку это не служение. Как объясняет алтарь э служение, с 15-й перг, служение называется служением именно тогда, когда подразумевает преодоление. Если человек по привычке, ну как в каком-то плане на автомате, делает, может быть, самые хорошие вещи, то с, вот с этой позиции служением это назвать достаточно сложно. Если его родители, скажем, приучили каким-то действиям, которые относятся относятся к области Западе, к области святости, конечно, ценность их трудно недооценивать их неправильно но с точки зрения его задействованности в этом процессе это не называется служением и соответственно ну как это не страшно звучит вот это вот такого рода служение оно описывается торой как эй не стро рацион а евреи не выполняют волю всевышнего он и на и дехо, а вот благодаря служению на уровне бехолме и дехо, то есть на уровне выхода за собственные ограничения брендуса, робдин диашпоэ, или майла, такое служение оно приводит пролитие свыше, и их он медидес также не ограниченное никакими рамками, как мы сказали выше, рассуждая о недельной главе беху кейсы, то есть это благословение, которое совершенно не обязано укладываться в рамке естественности. вес, ви, Подобно там, вплоть до того, как он говорит в недельной главе, китовый. Шкиф коршуху геймер, возрись с небес, из обиталища твоего святого с небес. А за филу, а за микро, и ми зепых броха, там Раши объясняет, что слово вот это вот ле ашкофа, гишкифо, ашкифо, в данном, в данном, в данном в стихе возрись вот это вот слово специфически обозначает взирание, которое не, недоброе взирание, короче говоря, недобрый взгляд. Во всем, во всем Писании, говорит Раши, упоми, употребление этого слова обозначает, что речь идет о какой-то там, о гневе со стороны Всевышнего, то есть, когда Всевышний взирает вот о шкифу. А, означает, а, означает указание на негатив. И, а в этом месте, в недельной главе Китовой, там речь идет именно о благословении. Причем благословении самой высокой марки. А, то есть, даже то слово, которое даже та вещь, которая во всем Писании указывает на противоположность благословению верни, и на броха, она превращается в слово, обозначающее благословение. То есть вещь, которая является противоположностью благословения, превращается в благословение служением Быхолме и Дехо, служением, которое выведено за рамки ограничения человеческой природы, служение, в ходе которого человек преодолевает себя.